0: Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori di Radio RWS Conegliano, sono Elvis Fanton all'interno della trasmissione Ragazzi all'Opera, in diretta dallo studio di Conegliano. Anche oggi continueremo con l'ascolto, con l'analisi del dell'opera il mondo della luna di franz joseph Haydn, questo dramma giocoso per musica eh, ricordo i personaggi eclittico finto astrologo buona fede basso eh, flaminio figlia di buona fede lisetta cameriera di buona fede clarice altra figlia di buona fede Cecco servitore di Ernesto, Ernesto invece è Cavaliere. Eravamo arrivati al punto della storia in cui Buona Fede e il nome dice tutto veniva ingannato da Eclittico. Ma prima di riprendere un attimino la storia, ascoltiamo subito il primo brano musicale su Fanciulla Gavarit. R.V.S. Accendi la speranza. Eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato l'aria della figlia di buona fede, ossia Clarice, la quale ci canta eh, il suo stato d'animo. Diciamo, lei ha appena avuto una lite col padre qual è la lite col, col padre eh, lei vorrebbe uscire di casa lei vorrebbe sposarsi il padre invece tiene chiusa sia lei che la sorella è un avaro e brontolone buona fede eh, che tiene custodite gelosamente le sue due figlie e quindi lei inizia a rivolgere questo canto proprio a buona fede ovvero eh, son fanciulla da marito e lo voglio già il sapete quindi ho l'età per sposarmi per maritarmi sapete che io lo voglio lo desidero e se voi non me il darete da me stessa il prenderò cioè se voi non mi lasciate sposarmi se non mi troverete un marito non preoccupatevi mio caro padre che me lo troverò io ritrovatemi un partito cioè un buon uomo che sia al genio mio o lasciate farò io o me lo trovate voi se siete così tanto ehm, custode nei miei confronti che volete addirittura scegliermi il marito ad ogni modo se non lo trovate voi questo buon partito sarò io che lo cercherò e sono sicura che lo troverò eh, l'aria sia con le sue note quindi non solo il testo ma eh, con le sue note faceva sentire la decisione di eh, clarice in quello che le dice lei ci crede lei vuole sposarsi lei non vuole rimanere in casa con la sorella tutto il giorno ricordo un attimino la storia la racconto in pochi secondi Eh, abbiamo questo eclittico falso astrologo che eh, fra l'altro è innamorato di una delle figlie di eh, Clarice eh, e eh, dobbiamo pensare, anzi, possiamo anche dire di chi eh, Eclittico è innamorato di Clarice, quindi la mh, ragazza che ha appena cantato eh, l'aria, e mh, cerca di ingannare Buonafede facendo leva su. La sua debolezza, qual è la debolezza di buona fede? La debolezza di buona fede è l'ammirare tantissimo la luna, ovvero tutto ciò che riguarda la luna... Eh, provoca in lui un qualcosa di così fantastico che gli potresti dire qualsiasi cosa che lui rimarrà affascinato e crederà tutto quello che tu dirai se riguarda la luna bisogna anche dire che nel settecento tutto ciò che riguardava la luna affascinava le persone e, e quindi vi era questo desiderio di capire cosa ci fosse sulla luna se fosse abitata la luna se ci fossero gli abitanti della luna che potremmo chiamare come dice All'interno dell'opera Goldoni, eh, i lunatici ecco, e e quindi c'era questo interesse che viene ripreso anche nell'opera bene eh, eclittico riesce ad ingannare Buonafede riesce a fargli credere che c'è addirittura questo cannocchiale così potente che riesce a scrutare non solo la luna molto in grande ma così in grande da riuscire a vedere quello che fanno gli abitanti lunari naturalmente è tutto un inganno c'è una scenografia dietro quindi Buonafede vedrà un qualcosa che è stato architettato per lui quindi Buonafede è felicissimo di vedere che nella luna tutto va eh, all'incontrario della terra ovvero lui è un signore anziano vorrebbe Trovarsi una donna giovane, e, la donna e, vede che sulla luna gli anziani si sposano con le donne giovani, praticamente vede il suo mondo ideale, quindi non è difficile ingannarlo. Eh, Flaminia, l'altra figlia di Buona Fede, è innamorata del cavaliere Ernesto, Elisetta, la, la, la serva di Buona Fede, del quale lui è anche innamorato, in realtà non è innamorata di Buona Fede, ma è innamorata di Cecco, che è il servitore di Ernesto. Ebbene, Eclittico riesce a, con, una, con uno stratagemma a far credere. A buona fede, che nella Luna c'è un altro cannocchiale molto grande, talmente grande che riesce a toccarsi con il suo cannocchiale sulla Terra. Bene, attraverso questi due cannocchiali, l'imperatore lunare ehm, farà giungere sulla Terra un potente Elisir che smaterializzerà Buona fede e lo porterà sul mondo della Luna. Sostanzialmente, questo è il punto. Eh, eravamo arrivati circa qua con l'andamento della storia, quindi arriviamo questo potente sonnifero perché alzi scusate questo elisir che altro non è che un potente sonnifero quando buona fede ingurgiterà questo elisir inizierà a sentire l'effetto del sonnifero chiaro quindi eh, si sta per addormentare sta per svenire si sente mancare ma lui non è convinto di star per addormentarsi no lui è convinto che eh, il suo corpo si stia smaterializzando per essere rimater- rimaterializzato all'interno della luna eh, molto comica questa situazione perché poi in questo momento arriveranno le figlie di Buona Fede che non sanno ancora di questo stratagemma che in realtà Eclittico è riuscito a-, a fare grazie ai soldi che il Cavaliere Ernesto gli ha donato perché anche Ernesto che eh, vorrebbe sposare Flaminia ha bisogno di creare qualcosa, uno stratagemma per riuscire ad allontanare la figlia dal padre che la tiene sempre in casa e quindi ecco i soldi di ernesto si crea una mega scenografia eh, dove poi una volta risvegliato buona fede potrà essere convinto di essere sul paesaggio lunare arrivano le due figlie la figlia elisetta eh, e la, la cameriera Preoccupate perché vedono una è il padrone l'altra è la figlia ehm, l'altra è il padre che sta per svenire e quindi sono preoccupate dicono caspita cosa sta accadendo il mio padrone e la figlia cosa sta accadendo il mio padre e eh, scherzerà un attimino non farà subito capire che è tutto uno scherzo che ha bevuto un sonnifero buona fede ma semplicemente dirà a Lisetta e, eh, e all'altra figlia di buona fede dirà loro che il padre sta morendo, ma lo dice in forma scherzosa perché vuole vedere la loro reazione all'inizio sono preoccupate poi dice ha lasciato un testamento ha eh, lasciato un bel po' di soldi per Clarice ha lasciato un bel po' di soldi per Lisetta allora le due non sono più così tanto preoccupate della morte del padre e Lisetta del padrone perché a un certo punto iniziano a dire 'Beh era assai vecchio eh, si sa eh, se proprio doveva andare adesso vado adesso tanto ognuna delle due ha comunque un laudo compenso e quindi ecco il comedy, ecco il dramma giocoso all'interno No, dramma che sembra che stia per morire <ride> giocoso ci si diverte un mondo perché in realtà è tutta una finzione quando si addormenterà eh, tutti verranno messi a conoscenza di questo stratagemma ideato da eclittico e quindi tutti pronti a iniziare la burla quando, quando Buona Fede si sveglierà e si sveglierà in quello che sarà un mondo lunare ma prima di arrivare a questo punto al momento in cui proprio buona fede beve il sonnifero eh, possiamo ascoltare anche un'altra aria, l'aria di Lisetta quindi la cameriera che fa così una donna come me non vi fu non vi sarà, io sono tutta amore e fe, io sono tutta carità domandate a chi lo sa sì che è vero, ognuno dirà io malizia in senno no sono stata ognior così. Poche volte dico no, quando posso dico sì. Ma lo dico, già si sa, sempre salva è l'onestà. Mmm, bel caratterino, a voi regia. Eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato eh, l'aria di eh, Lisetta. E ecco, eh, si capisce certamente molto bene il carattere di eh, questa donna una donna come me non vi fu, non vi sarà però poi finisce con eh, ma lo dico, già si sa sempre salva l'onestà, ovvero sono maliziosa, sì eh, sono tutta carità, però sapete appunto che dentro di me ho questa malizia, eh, a volte dico no quando posso dico sì, però però finisce con salva sempre l'onestà ovvero sono una persona veramente onesta quindi sarei proprio ottima da sposare pur col mio caratterino ricordo che abbiamo appena um, ascoltato appunto l'aria di eh, Lisetta all'interno del dramma giocoso in tre atti di Franz Josef Hayden sul libretto di Carlo Goldoni e niente che meno Il mondo della Luna. Bene, qualche notizia su Franz Josef Haydn che la scorsa settimana Il tempo vola sempre. Vado, vado, volo, volo sarà il prossimo brano e in effetti il tempo bisogna dire che vola. Ebbe comunque un'infanzia serena. Quando racconto questo musicista ai miei alunni, dico: Ecco, non ebbe ma- magari i problemi che ebbe Mozart nella vita, sia dal punto di vista economico che anche nell'affermarsi come ebbe Mozart partendo da un enfant prodigio che non è sempre facile iniziare la carriera passando per essere prima di tutto un bambino prodigio ha i suoi pro e i suoi contro li andremo a vedere quando analizzeremo Mozart eh, Haydn tutto sommato ebbe un'infanzia serena eh, nacque a Rorau, in Austria nel 1732 pensate che è il secondo di 12 figli di cui solo sei sopravvivono. Il padre è un artigiano che costruisce i paracari, la madre è una brava cuoca. E entrambi cantano con passione e amano la musica. Dalla madre, Haydn eredita la voce squisita, vanto dei suoi genitori, e questi genitori spediscono Franz a, da un cugino maestro di scuola che gli insegna i primi, diciamo, rudimenti musicali. Eh, Franz Joseph Haydn ha otto anni ehm, quando diciamo a otto anni il maestro di eh, cappella della Cattedrale di Santo Stefano a Vienna lo sente cantare e lo chiama a far parte del coro era molto importante far parte di un coro oltre a livello vocale venivi preparato a livello musicale quindi avevi un'educazione eh, per il maestro del coro era un preparare un alunno che eh, un domani avrebbe cantato la musica leggendola bene sul pentagramma per il corista era un un Imparare la musica. Quindi veramente entrare a far parte di un coro in quel periodo era importante sia per il corista che sia per colui che lo dirigeva. Bisogna dire che nel frattempo non studia solo canto, ma continua anche a studiare il clavicembalo e il violino. A Vienna, il giovanissimo Haydn non perde occasione di ascoltare musica, eh, sempre per cercare di capirne i segreti. A 16 anni la sua voce, ahimè, come capita a tutti anche oggi, non è più angelica e il suo ruolo ruolo nel coro finì ebbe praticamente la muta vocale la fortuna però ecco parliamo anche lì di fortuna di occasione del momento giusto al punto giusto al piano superiore nella casa dove lui è ospitato a Vienna vive un compositore pensate un po' napoletano quindi italiano assai conosciuto a quel tempo forse i miei alunni ho detto lo conoscono poco però è conosciuto in ambito musicale il cui nome era Nicola Porpora o per operista e celebre maestro di canto. Egli lo ascolta lo ingaggia come accompagnatore al clavicembalo e gli impartisce alcune lezioni lezioni di cui Hayden farà tesoro nel 1755 a 23 anni scrive la sua prima sinfonia ne scriverà 104 pensate un po tanto è vero che è considerato il padre delle sinfonie anche se non l'ha inventata lui diventando appunto ehm, un musicista affermato a 27 anni Assunto dal conte Morzin, un aristocratico boemo, che lo, nomica, lo nomina music director nella tenuta di Pilsen. Eh, ora andiamo ad ascoltare il finale del primo atto del mondo della luna con buona fede che ha bevuto il sonnifero e si sta addormentando vado vado volo volo ascoltate attentamente la musica ascoltate il momento in cui entrano la serva e la figlia di buona fede perché la musica si fa preoccupata e poi cambia nuovamente e si fa allegra quando arriva lo scherzetto di eclittico a voi buon ascolto
1: Two of the siete, volantil, Io fusco il celebro Portare dagli uomini Via lo farò Fabrizio Rostero Su via prendetelo E portatelo Nel mio giardino Le donne portano E si disperano Perché già credono Porto il meschino, It must be. It must be. It must be. It non be. It
2: must be. It must be. It must be. It
1: must be. It must
2: io parto porto tutti i paronti vanno in sbarco coi chiccolata che sanno coi chiccolata che sanno vivaki vivaki io porto vivaki porto es muerto y va a vivir y es muerto, es muerto.
0: Eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato questo finale primo. Vado, vado, volo volo, tratto dal dramma giocoso di Franza Josef. Fiden, sul libretto di eh, Goldoni. Eh, abbiamo notato il finale divertente viva chi vive chi è morto è morto dolce conforto la dote e sarà quindi anche se buona fede effettivamente fosse stato in procinto di morire per la figlia e la serva alla fin fine avrebbero avuto diciamo la consolazione eh, della dote che sarebbe rimasta loro la prossima area che sentiremo sarà di eclittico voi la sapete come sono fatte le vostre donne così saranno anche sulla luna
1: voi lo come son fatte come son fatte ora vezzose tutte amorose tutte vezzose tutte amorose e tutte note ora ostinate e arrabbiate. ero sono luna che o oh, signor sì o oh, signor sì
2: sono luna
1: che o oh, signor sì o oh, signor sì o oh, signor sì o oh, signor sì Non brutta figura, non brutta pensiero, son per natura poco sincere, certo credetemi che è così. Sono per natura poco sincere, certo credetemi che è così. Voi lo sapete come son fatte, come son fatte, come sono fatte. Ora, vezzose, tutte amorose, tutte amorose. Tutte amorose, tutte, tutte amorose. Oros ostinate, fieri arrabbiate, e non è vero, non è vero, no. Sì, sí, non è vero, oh signor sì, sí. multa in figura, multa Son som per natura, poco sincere, certo credetemi, quelle così, multa in figura, multa Son pensiere, som per natura, poco sincere, certo credetemi quelle così, bello. Anzi, mi sette, ore mega amorosa, ortegno secca, ma se la piverrà forse si cambierà, ben mi ricordo del bellissimo caso della donna mega per il naso.
0: Ed eccoci di nuovo in onda, dopo aver ascoltato l'aria di Eclittico, voi lo sapete. In quest'area Eclittico si rivolge a Buona Fede, che sta aspettando si è risvegliato su questo paesaggio lunare, che altro non è che il suo giardino addobbato a regola d'arte grazie ai soldi che Ernesto ha donato a Eclitico e che sicuramente non ha utilizzato tutto, tutto quel denaro per le scenografie ma una bella fetta immaginiamo che se la sia anche incamerata lui è già messa anche nel conto corrente in banca eh, ecco lui si risveglia e dice dove sono le mie figlie potranno venire anche loro potrà venire anche la mia serva eh, e poi come saranno le persone qui sulla luna come saranno le mie figlie si troveranno bene in questo in questo luogo e e che lì ti corrisponde a Buona Fede con questa bellissima aria che abbiamo appena ascoltato e ve la vado a leggere per spiegarla. Voi lo sapete, cioè, rivolto a Buona Fede, come sono fatte, come sono fatte le vostre figlie, la vostra serva, come sono fatte le donne, no? Ora vezzose, tutte amorose, ora ostinate, fiere, arrabbiate. Che Non è vero? Cioè, eh, volete negarlo? Sono lunatiche, o oh signor sì, mutan figura, mutan pensier, mi viene in mente di Giuseppe Verdi la donna immobile. Sono per natura poco sincere, certo credetemi che l'è così. Cioè, va a dirgli, no? Eh, io penso che qui si troveranno bene le vostre... le donne eh, terrestri perché hanno questo particolare che si adatta bene al nuovo impero ovvero sono già di per sé lunatiche quindi staranno benissimo nel paesaggio lunare questo ci va a eh, spiegare sostanzialmente eclittico Eh, la scena è in un bellissimo quanto improbabile appunto come ho detto paesaggio lunare eh, viene vestito da paggi buona fede si preoccupa appunto come vi ho detto adesso della sorte delle figlie della cameriera eclitico dirà che stanno per arrivare e che secondo l'uso lunare le troverà dolcissime ma ecco che si mostrano al vecchio buona fede l'imperatore della luna che altro non è che cieco travestito con la sua fedele stella Eh, Espero che altro non è che Ernesto. È interessante come Cecco, che è il servitore di Ernesto, nella Luna, in questo paesaggio lunare sia travestito quindi sia trasformato nell'imperatore quindi il personaggio poverino che invece ha un grande ruolo un ruolo di importanza in questo grande scherzo diventa una stella il cavaliere ernesto e sia Cecco che ernesto spiegano a buona fede da prima come si tengano in pugno le donne in questa galassia e poi lo lasciano solo nella bellezza della natura immaginiamoci una natura in cui alberi eh, suonano in cui alberi rispondono in cui ci sono echeggi all'interno di voci continue bene, eh, Eclittico conduce Lisetta ma Buona Fede deve ingoiare il rospo di vederla incoronata al fianco di Cecco, e anche qui il caro Goldoni ha voluto elevare la povera Risetta, che in realtà nella vita normale, nella vita reale, era un, un, la serva di Buona Fede. Ha voluto elevarla addirittura a eh, imperatrice, perché sposando l'imperatore sarebbe diventata imperatrice. Quindi c'è anche questo scambio. Ehm, Dei ruoli dal punto di vista sociale, no? Chi era povero si trasforma poi in ricco in questa storia Eh, ebbene eh, iniziano le cose a non andare proprio per il verso giusto per buona fede, poverino dopo che ha speso anche un bel po' di soldi perché vi ricordo che Eclitico si è fatto dare soldi eh, dal Cavaliere Ernesto per la scenografia ma ne ha presi anche da buona fede per ottenere la potente pozione che altri non era che un sonnifero quindi un po' di soldi da una parte un po' di soldi da un'altra ecco, diciamo è un buon Venditore eclittico, bene, eh, buona fede convinto di sposarsi con Lisetta, se la vede invece al fianco dell'imperatore eh, lunare e quindi, già qui, un po' di delusione. La quindi, tutta questa felicità non l'ha proprio subito avuta, diciamo, all'interno del territorio lunare. Adesso, poi, è il turno delle figlie che vengono accoppiate ad Eclittico. E ad Ernesto e alla stella Esper. Espero. Ha ah, iniziato così questa cerimonia di nozze tra Flaminie, Flaminia e Clarice e dei due importanti personaggi lunari. Quindi, ehm, Buona Fede è talmente a parte il boccone amaro di Lisetta talmente felice di vedere in questo mondo che ehm, le persone eh, sono simpatiche le persone ti salutano addirittura l'imperatore lunale viene a salutarlo di persona gli tende la mano wow che meraviglia mi sento importante questo è il mondo che fa per me che lui perde interesse nel denaro perché inizia a pensare che valore può avere il denaro dinanzi a tutta questa grande felicità e io vi ricordo, lo dico sempre tardi vero, dico alla mia regia però va bene, prima o poi lo dirò prima, Eh, ricordo sempre il numero per chi vuole chiamarci in diretta e parlare con me Eh, il numero è 800 098 650 verrete messi in collegamento con la diretta di questa trasmissione vi ricordo anche che potrete ascoltare la puntata i nostri podcast sul sito di RWS nazionale che è hopmediaitalia.it abbiamo anche un numero social in cui potete scrivere eh, su whatsapp telegram 348 222 7294 ricordo ancora il numero verde per chiamare in diretta 800 098 659 Zero. e adesso dopo aver dato i numeri possiamo continuare con il nostro eh, racconto quindi eh, tutti pronti per sposarsi buona fede abbandona il denaro pensa non ha più valore a questo punto abbiamo il cavaliere ernesto che ehm, ci canta come devono essere trattate le donne ovvero ci dice qualche volta non fa male il contrasto ed il rigore cioè non fa male essere duri e inflessibili sempre pace sempre amore fa languir anche il piacere cioè in un rapporto di coppia ci dice Ernesto essere sempre in pace fa divenire debole il piacere ci vuole ogni tanto un litigio per stimolare il rapporto ci dice Ernesto quando poi cessa lo sdegno sente il cor maggior dilettivo cioè pensate che bello, lui ci dice, quando finisce lo sdegno, cioè la rabbia del litigio, il cuore sente maggiore piacere, cioè ci si avvicina di più all'amata, più vigor prende l'affetto e moltiplica il goder, più forza si eh, prende il cuore e si moltiplica il piacere. A voi l'aria di Ernesto qualche volta non fa male. eccoci di nuovo in onda abbiamo appena ascoltato l'aria di Ernesto tratto dal dramma giocoso il mondo della luna di Franz Josef Faden qualche volta eh, fa non fa male il contrasto ed il rigore beh devo dire ogni volta che ascolto l'aria di Ernesto eh, rimango proprio rapito dalla seconda parte diciamo musicale che ha quest'aria quando cambia quando quando dopo ehm, il litigio eh, quindi quando cessa lo sdegno senti il cor maggior piacere È scritto diletto ma lo traduciamo già direttamente più vigor più forza prende l'affetto e si moltiplica il godere il piacere quando poi cessa lo sdegno sente il cor maggior diletto più vigor moltiplica il godere Quindi diventa veramente così musicale, così melodico, che ci fa proprio sentire questo amore che viene a svilupparsi, questa quiete dopo la tempesta del litigio e noi siamo ormai arrivati al fine quasi ormai anche di, di questa puntata abbiamo ancora da scontare il un duetto tra buona fede e Risetta. perché sì vi ho raccontato che buona fede dovrà ingoiare il boccone amaro di vedersi portare via eh, lisetta eh, diciamo che si sposerà l'imperatore eh, che altri non è che cecco no? Però, prima lui ci prova, no? Prima di, di avere questa batosta, lui prova a vedere se riesce a conquistare Lisetta. Si sa mai, magari la luna l'abbia veramente addolcita. E eh, possiamo andare a leggere anche le parole di questo duetto, così lo capiamo meglio eh, una volta che andremo ad ascoltarlo. Buona inizia rivolgendosi a Lisetta. «Non aver di me sospetto, malizioso, io non ho il cuore e eh, lisetta risponde vi conosco bel furbetto malizioso è il vostro amore cioè, invece voi avete veramente cattive intenzioni non è vero risponde buona fede lisetta non me ne fido sono pupillo cioè sono come un fanciullo e lei io me ne rido via carina una manina No, non voglio rispondere Lisetta, quindi non è per nulla addolcita dal paesaggio lunare. Oh crudeltà, qui cambierà la musica, la sentirete. Oh crudeltà, come fo alla mia cagnina, le carezze ti farò, quindi non c'è nulla di maliziosità. Ti faccio una carezza, solo per volerti bene, come le faccio a un cagnolino, la mia cagnolina. E Lisetta molto molto furbamente risponde: "Ed io da una gattina le carezze e io eh, da qual gattina le carezze accetterò allora vieni o oh cara barboncina e ecco la risposta vieni o oh bella piccinina vien da me non a e risponde Lisetta frusta via mi vuoi graffiar e, e quindi sentiremo anche in musica questo graffio quindi c'è tutto ehm, sono tutte queste metafore all'interno eh, di questo duetto che fanno capire come Buona Fede nella sua ingenuità si è veramente convinto che l'ambiente lunare abbia addolcito Lisetta, la quale invece scherza un attimino con Buona Fede per dirgli poi, alla fin fine di tutto questo duetto frusta via, mi vuoi graffiare. Eh, e quindi eh, alla fin fine lui rimane a bocca asciutta. Diciamo due cose ancora su Haydn: prima di ascoltare questo duetto due anni, ehm, due anni dopo eravamo arrivati al 1759 eh, il principe Esterazzi gli offre l'incarico di Kappelmeister presso la sua corte io dico sempre ai miei ragazzi eh, che il principe Esterazzi era un grande appassionato di musica e fu per Haydn una fortuna lavorare le sue dipendenze aveva una paga mensile era a Esteraz nella loro Ungheria, oggi Slovacchia qui Haydn trascorse quasi tutta la vita e compone gran parte delle sue opere, vive in una condizione di agiatezza economica ecco la sua infanzia, diciamo, il suo trascorrere da musicista felice ogni volta che arriveranno ospiti Haydn, Haydn ha chiesto di preparare nuove composizioni per l'occasione quello tra Haydn e il il principe e Sterazzi non è un rapporto solo professionale ma si basa su una stima reciproca che i due hanno. È un legame che durerà 30 anni. Haydn si allontanerà dalla corte solo alla morte del principe nel 1790, quando lì succede il figlio che non era poi così tanto appassionato di musica. Andiamo a sentire il duetto fra Buona Fede e Lisetta, Non aver sospetto. di me sospetto. Non aver
1: di me sospetto.
2: you mm-hmm.
0: Ci di nuovo in onda abbiamo appena ascoltato il duetto tra Buona Fede e Disetta. Non aver di me sospetto malizioso io non ho il core (ride) molto bello anche il finale non mi vuoi graffiare sentito eh, da fatto sottolineato musicalmente dagli archi e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana sempre con la trasmissione ragazzi all'opera sempre dalle 16 alle 17 venerdì con appunto la seconda parte del mondo della luna di Haydn un caro saluto a tutti quanti buona serata ciao a tutti